0: Uma das coisas boas de avançar no tempo nessa série de podcasts é que começa a existir muito mais material em áudio sobre nossos distintos mandatários. Então, neste episódio, em vez de começar contando uma história que resuma bem o estilo do presidente, eu vou deixar que essa canção, de 1929, sintetize para você o Austin Luiz.
1: Ele é estradeiro, é sim senhor, senhor. Habilitado, é sim senhor, senhor. Mas o cruzeiro, é, é sim senhor. senhor Ovo dourado, é sim senhor Vem, vem, vem Pra ganhar vinte Vem, seu Julinho, vem
0: Aproveitar também A música é composta pelo Eduardo Souto de Estudo Presidente de 1926 a 1930 o Washington Luiz nasceu no estado do Rio, mas fez a vida em São Paulo, sendo assim um paulista falsificado. Era um sujeito boêmio, farrista, e um dos apelidos dele era Rei da Fusarca. Ele tinha como lema governar é abrir estradas, daí a fama de estradeiro, e foi derrubado depois de apoiar o governador de São Paulo, Júlio Prestes, o seu Julinho, para sucedê-lo na presidência, e não mineiro, como mandava a política do café com leite. O Austin Luiz, o último presidente da República Velha, é o presidente da semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e conto mais sobre ele em instantes.
1: Trabalhadores do Brasil, é. o Brasil tem instituições democráticas sólidas. A epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Repito, não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
0: Por muito tempo, o Austin Luiz se resumiu pra mim a sua derrubada do poder por Getúlio Vargas e a é uma imagem. Ele sentado no banco de trás de um carro, saindo com a cara bem contrariada do Palácio do Catete, já deposto. Aí ah, é interessante que essa foto foi feita pelo então jovem Roberto Marinho, que se tornaria o patriarca das organizações Globo. Eu sempre vi o Austin Luiz como esse presidente meio antipático que pouco importa por si próprio. É meio um coadjuvante que você ouve falar de passagem na escola pra chegar no protagonista, que é no caso Getúlio. Ou como me resumiu o professor Christian Lynch, o convidado desse episódio.
1: O washington Turismo é, 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 é igual falar do Luiz XVI, né? É aquele cara que chega no final e acaba morto <risos> pela Revolução, né?
0: O Christian Lynch é cientista político, historiador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e da Fundação Casa de Rui Barbosa. E conforme eu conversei com ele e fui lendo a respeito, eu vi que o último presidente da República Velha é bem mais que só um passador de bastão da história. Quando Washington Luiz chega para tomar posse em 15 de novembro de 1926, o Rio de Janeiro estava em festa. Era música, chuva de pétalas e desfile do presidente em carro aberto. Se você tiver ouvido o episódio anterior sobre o Arthur Bernardes, vai saber por que as pessoas estavam tão felizes com a chegada de um novo presidente. Então, Washington assume com essa expectativa de pacificar o Brasil depois de tantos conflitos e perseguições políticas. O que no início ele fez mesmo: o novo governo encerra o estado de sítio, liberta presos fecha as prisões terríveis do governo Bernardes e até legaliza o Partido Comunista, que tinha sido criado em 1922. O Austin Lewis também cai no gosto da opinião pública pelo estilo dele. Era um cara de família tradicional do interior do Rio, fez todo aquele percurso da elite da época, estudou direito em São Paulo. Então ele chamava atenção porque era extremamente culto e sofisticado. E não só em política. O cara adorava fazer umas reuniões com os amigos para discutir arte, literatura, teatro... Inclusive, ele escreveu uma peça, além de ter sido autor também de obras sobre história. Ele era um baita de um boêmio e gostava de cantar marchinhas de carnaval nas festas do palácio. Você que se lembra do episódio sobre o Hermes da Fonseca, com certeza vai pensar. Sorte dele que o Rui Barbosa já tinha morrido. O presidente também fazia sucesso pela aparência e pela boa voz.
1: Ele era um homem muito bem apessoado. Ele é um perfeito representante da classe política da Primeira República, é, do Estado talvez mais nobre que a República tinha, que era o Estado líder, o Estado que estava na vanguarda do progresso econômico do país, o Estado que mais tinha dado presidência da República desde o começo da, do regime. Eu repito, ele vinha de uma ótima família. Tinha fama com razão de ser muito competente né, e inovador.
0: Antes de ser presidente, o Austin Lewis foi prefeito e governador de São Paulo, onde ele começou a ganhar algumas famas. À frente da capital paulista, ele teve que lidar com aquela greve de 1917. Ficou pra história uma frase que pinta ele como insensível a causas sociais. Questão social é caso de polícia. Na verdade, isso aí foi meio que fake news. O que ele disse exatamente foi outra coisa. A agitação operária é uma questão que interessa mais a ordem pública do que a ordem social. Representa o estado de espírito de alguns operários, mas não de toda a sociedade. No governo de São Paulo, Washington Luiz investiu feito louco na construção de estradas. Isso aí me deixou questionando. Seria nosso velho e galã presidente o primeiro culpado pela nossa enorme dependência de hoje da malha rodoviária?
1: Isso passou a ser um erro depois de uma certa época não na época do Washington Luiz. Porque na, na, naquele tempo você não tinha estrada de rodagem nem do Rio para São Paulo. O Rio era a capital do Brasil. Não tinha, o capital do Brasil não tinha estrada para você ir para, para, para a segunda cidade do Brasil, que era São Paulo. Que era a capital do principal estado brasileiro. Então é óbvio que a abertura de estradas ali era fundamental. E é, é bom lembrar o seguinte. Quando você, quando você está falando de abrir estrada, eu não estou dizendo necessariamente se a estrada era asfaltada ou pavimentada. As estradas eram de terra não tinha estrada para lugar nenhum então eu acho que você construir estradas é, é, era uma necessidade, mas, mas nesse tempo também se construía muita estrada de ferro então você não, 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 não tinha esse problema o problema começa a aparecer na década de 50, 60 especialmente no tipo de no, no padrão criado pelo Juscelino Kubitschek de desenvolvimento que era um, era, era um padrão de consórcios de empreiteiras amigas era um negócio demofóbico né? A Constituição de Brasília ela foi o ato de modemofobia que, que já foi praticado no Brasil. tá? E esse desejo de empurrar a, a indústria automobilística em detrimento da, da, das, da malha ferroviária. Se você olhar a, a, a evolução da, da, da malha ferroviária brasileira, ela começa a evoluir exatamente no governo de Selim Kubitschek.
0: Opa, opa, mas isso é assunto para outro presidente da semana. Outras coisas que o Austin Luiz fez na gestão dele em São Paulo foi investir em modernizar a polícia, que estava totalmente nas mãos dos coronéis políticos locais, e modernizar o sistema judiciário. Era todo um estilo de modernizar as coisas meio amarra, meio eu sei o que eu estou fazendo e não se metam, sabe? O Christian Lindt vê alguns ecos desse estilo do Partido Republicano Paulista, o PRP, e do Austin Luiz, até hoje em dia. Tem uma geração nova que sustenta que o progresso tem que ser feito numa
1: base um pouco mais, digamos, autoritária por parte do Poder Executivo. É, e que, para isso, você tem que livrar é, a, a administração da politicagem representada por esses velhos elementos atrasados, coronelistas do, do interior. Então... Washington, o Washington Luiz, ele é modernizador à sua maneira também. É claro que isso é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um espírito de modernização conservadora. Você tem o desenvolvimento de um liberalismo particular em São Paulo, na Primeira República, que eu acho que, é, que, que, que vai até hoje em São Paulo. Quando você vê as características que o PSDB assume em São Paulo, especificamente em São Paulo, é muito semelhante ao espírito do PRP, que é, que é, que é uma ideia de, de, de progresso, mas é uma ideia de progresso é, um tecno-burocrático, muito econômico, pouco sensível ao social, é, muito orgulhoso da, 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 da sua paulisticidade, se eu puder dizer assim, e que, e que realmente é muito capaz, mas deixa a desejar em outras áreas. O Washington Luiz apresenta essas, essas, essas características. Quando você pensa em alguém Lá, quando eu olho alguém como, por exemplo, o, o Dória, é que o Dória é um pouco caricato, mas ele tem essa, esse perfil, entendeu? Do jeito que entra, procura se impor por um certo carisma, mas é um carisma muito elitista. e que Você procura se impor através de um discurso também tecnocrático, um discurso de... É um discurso que diz o seguinte, liberdade importante mesmo é liberdade econômica, porque o progresso político, o progresso social vão vir a reboque do, do, da liberdade econômica, entendeu? Isso era uma mentalidade muito comum na Primeira República. A Primeira República acreditava nisso, tá? Os conservador conservadores da Primeira República dizia isso. Ah, o sistema é oligárquico e tal. A resposta que eles davam era, o sistema é oligárquico porque o Paraíso é pobre. A coisa mais importante que você tem que fazer, que é o que a República vem fazendo, é promover o progresso econômico. E o progresso econômico é que vai trazer mais na frente o progresso social. Tá? Então, era uma questão de prioridade
0: uma tecla que eu tenho batido alguns episódios já. Nesses anos 20, na verdade desde meados dos anos 10, o Brasil estava mudando rápido, tinha mais gente querendo voz e questionando o mando das mesmas elites de sempre. E não é só no Brasil que a velha democracia de estilo liberal era questionada.
1: Você vai ter Várias doutrinas ou ideologias antiliberais. O liberalismo passa a ser visto como uma velharia do século XIX, típica de um período de dominação puramente burguesa, como dizia um tipo de... É, onde a, a massa, as massas estavam alijadas do processo político e o processo político era controlado por uma, um, um punhado de oligarcas. Você vai ter uma crítica, tanto à direita quanto à esquerda, a respeito desse tipo de desse tipo de política. É, isso vai dar origem ao fascismo de um lado e ao
0: comunismo do outro. Olha esse caldo. Fascismo e comunismo ficando cada vez mais na moda. Os jovens militares querendo mais espaço. Os estados menores querendo mais poder. E a democracia, mesmo a capenga que existia no Brasil, sem essa bola toda. O nosso presidente podia até não ser destemperado como Arthur Bernardes. Mas você já deve ter concluído pelo jeito dele que o Washington Lewis era cheio de si demais para ver que o regime que ele governava estava tão em risco. O mesmo governo que tentou acalmar as coisas quando assumiu, já em 1927 consegue aprovar uma lei reduzindo as liberdades do país. Essa lei vai controlar a imprensa, reprimir tenentes e operários e volta a criminalizar os comunistas. Aí chega o ano de 1929 e muita coisa acontece. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York quebra, o que dá início a uma crise econômica gigantesca que ia afetar o mundo todo, inclusive o nosso café. No Brasil, o governo não dá conta de segurar as pontas, como sempre fazia, dos prejuízos dos produtores rurais. As contas públicas já estavam sofrendo demais com isso, e o Washington Luiz se nega a dar mais um empréstimo aos cafeicultores. Os produtores se reúnem e dão um recadinho. O lema é a lavoura, hoje com o governo. Se não formos atendidos, amanhã será a lavoura sem o governo. E depois, a lavoura contra o governo. Hum, esses ruralistas... Bom, outra coisa que acontece ali por 1929 é que o Washington Luiz tinha tanta certeza que ele que sabia das coisas que decide indicar o governador de São Paulo, Júlio Prestes, como sucessor dele na presidência. Aí, ah, pelo amor de Deus, não confunda o Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes, líder tenentista e depois comunista. Eu sei que pode parecer óbvio, mas é uma confusão que eu fazia na escola. Então, vai que né? O problema de indicar o governador paulista era a política do café com leite, e segundo ela, era a vez de um mineiro presidente. No caso, o governador de Minas, Antônio Carlos de Andrada. O Christian Lint me disse que o Washington Lewis tinha um pecado, que era ser paulista demais.
1: Paulista demais no sentido de que a crença de que o São Paulo era o motor do país e você tinha que, e uma certa desconfiança do, da, de uma, da incapacidade dos outros estados de conseguirem bem conduzir o Brasil. Essa é outra característica de uma certa direita liberal paulista, que é uma certa tendência de olhar o resto do Brasil como uma espécie de extensão de São Paulo, entendeu? E, e essa vai ser, talvez, a, a principal causa de queda dele na, na, em 1930, porque havia muita ciumeira dos outros estados por causa dessa, dessa, dessa é, digamos, dessa soberba dos políticos paulistas da Primeira República. É, eu já vi várias cartas de, de, de mineiros... Entre si, reclamando da arrogância dos políticos paulistas. Como, se, como assim? Ah, eu acho que tem uma carta, inclusive, do ministro da Fazenda, do, do Afonso Pena, em que ele diz isso. Esse pessoal de São Paulo é insuportável. Você tipo, você fala do progresso da sua própria província, eles sorriem, como se fosse uma bobagem, quer dizer, como se não dá nada se comparasse com eles, entendeu? E, 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 é, e isso explica, eu acho que é o, o principal do, da confusão que vai dar em 30, que é a insistência dele em apontar o Júlio Prestes como, como
0: sucessor. Escanteada na sucessão presidencial, Minas juntou sua bronca com a de outros estados insatisfeitos. O principal deles era o Rio Grande do Sul, governado naquela época por um sujeito super integrado ao sistema da República Velha, o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Daí, contra a candidatura do Júlio Prestes, se forma a Aliança Liberal, com Getúlio candidato a presidente e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice. Tudo isso com o um poderoso apoio da Minas Gerais de Antônio Carlos. Mas agora vai, né? <risos> São Paulo achou toda essa articulação muito fofa. Basta ouvir as músicas que rolavam naquela campanha.
1: Mas seu Julinho, que é paulista, tem as vistas nessa mesma habitação. É amigo do barbado tacotado tá pra vencer na seleção. Pra vencer o combinado brasileiro de é pessoa, pessoa! É é para com gaúcho
0: e com mineiro, se o Julinho Claro que também tinha zoação com Júlio Prestes e seu padrinho presidencial. Quem sobe lá
1: para o puleiro?
0: Pela última vez, as engrenagens da República Velha funcionaram. Cada oligarquia estadual trabalhou por suas fraudes, mas no fim o voto de cabresto do seu Julinho era maior. Júlio Prestes foi eleito com mais de um milhão de votos. Getúlio teve setecentos e poucos mil. Mais uma vez, a oposição começou a gritar contra as fraudes. E, mais uma vez, os tenentes viram ali uma chance de derrubar o regime. A eleição foi em março e o Júlio Prestes só assumiria em novembro de 1930. Nesse meio tempo, a tensão só subiu. O Congresso, dominado pelo Washington Luiz, barrou deputados da Aliança Liberal, eleitos por Minas e pela Paraíba. E, em 26 de julho, veio a gota d'água. O vice-derrotado, João Pessoa, foi assassinado. O negócio aconteceu totalmente por questões políticas locais. Mas quem se importa, né? a oposição aproveitou para apontar o dedo para o governo federal. O deputado gaúcho Lindolfo Collor, avô de um próximo presidente da semana, foi à tribuna da Câmara e mandou essa parafraseando a Bíblia. Caim, que fizeste de teu irmão? Presidente da República, que fizeste do presidente da Paraíba? Aí, ouvinte, a situação foi saindo do controle. Os tenentes conspiram, os estados derrotados conspiram e em 3 de outubro de 1930 explode no Rio Grande do Sul um levante contra o governo Washington Luiz. Naquele dia, o candidato presidencial derrotado, Getúlio Vargas, escrevia em seu diário. A hora se aproxima. Examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo, porque não encontrou outra saída. A minha vida não me interessa, e sim a responsabilidade de um ato que decide o destino da coletividade. E se perdermos? Eu serei depois apontado como responsável, por despeito, por ambição, quem sabe? Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Mas Getúlio não precisou se matar, ao menos não em 1930. Os revoltosos derrubam governadores pelo país e foram avançando pelo sul em direção ao Rio de Janeiro, já com Getúlio na liderança do grupo. Só um obstáculo separava os rebelados do Palácio do Catete. Mais um baita de um obstáculo o Estado de São Paulo, de Júlio Prestes. O encontro entre as duas tropas aconteceria em Itararé, na divisa entre São Paulo e Paraná. Mas no fim, Itararé ficou conhecida como a batalha que não houve, porque antes disso, em 24 de outubro de 1930, o Austin Luiz foi derrubado pelas Forças Armadas, que estavam assustadas com as coisas saindo do controle. E olha, o presidente bem que tentou resistir. Resistiu às ameaças de bombardeio do Palácio do Catete e resistiu quando grupos populares tomaram o Rio com depredações e ataques a jornais governistas e resistiu mesmo quando a cúpula militar foi até ele e disse: "Ó oh, meu amigo, já era". Foi necessária então a mediação do Arcebispo do Rio para convencer de vez o presidente que era preciso desistir para evitar mais violência. Washington Luiz enfim cedeu. "Bem, sou muito grato a vossa eminência. Como vê, não tenho soldados nem armas. Desde amanhã estou prisioneiro nesse salão. Deixarei, pois, o palácio, cedendo à violência. O Austin Lewis foi levado então preso ao Forte de Copacabana. Uma junta militar tocou o país por 10 dias até que Getúlio assumisse de vez o poder no Brasil. O presidente eleito, Júlio Prestes, ficou a ver navios. Mais especificamente, embarcou em um navio. Em 1931, ele mandou esse lamento lá de Portugal. O que não compreendo é que uma nação como o Brasil, após mais de um século de vida constitucional e liberalismo, retrogradasse para uma ditadura sem freios e sem limites, como essa que nos degrada e enxovalha perante o mundo civilizado. O agora ex-presidente Washington Luiz também partiu para o exílio nos Estados Unidos e na Europa. De lá, só voltaria 17 anos depois, com Getúlio deposto. O Washington Luiz viveu ainda mais 10 anos, até 1957, mas nunca mais se interessou por política.
1: Washington Luiz deu uma de Dom Pedro II. Talvez ele tivesse Dom Pedro II como modelo, de alguma maneira, porque o único chefe de Estado brasileiro que tinha sido posto para fora do Brasil e ficado no exílio tinha sido Dom Pedro II. O Pedro II também Pedro II, desapareceu da política. Ele não, não protestava, não condenava a República, não ia para os jornais, ele não fazia nada disso. E o e Washington Luiz também não. Washington Luiz sobreviveu, acho que ele voltou ao Brasil em 1947. E não se metia, não se meteu nunca mais em política. Eu acho que no caso do Washington Luiz, talvez ele tivesse uma vida tão boa, né? Para que você que apurranhar com a política? Tanto que teve, não é? ele tinha, tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha tudo.
0: Eu levei ao Christian uma questão. Por que a gente chama essa série de acontecimentos de Revolução de 30 e não de golpe de 30, como fazemos em relação a 64? Afinal, teve derrubada de governo, teve militar envolvido e teve desrespeito à Constituição. Foi quando eu digo revolução, não é no sentido
1: bem bom nem ruim, entendeu? É no sentido de, de instabilidade completa, causada pela, pela emergência de novos atores. É óbvio que 1930 foi uma revolução, porque ela começa, na verdade, com uma sublevação de, dois, de três estados da federação, sendo que no caso do Rio Grande do Sul, você tem é, a prisão das, dos chefes, ou a prisão ou a adesão das guarnições federais do Rio Grande do Sul, e você tem um movimento de tropas que vai subindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, de Santa Catarina para é, o Paraná. Então você tem um movimento de tropas, você tem a decretação de Estado de sítio, que foi decretado pelo Congresso. Nacional. Você tem pânico. Aqui no Rio todo mundo entrou em pânico. As tropas iam chegando. Você tem deposição do presidente da república por uma junta militar. Tá? Você tem povo na rua, você tem saque. Tá? Você tem desordem. Você tem dias que não existe mais ordem. E isso pra mim é revolução. Mas se o Brasil teve uma revolução, foi essa. Porque é evidente que toda revolução embute um golpe de Estado. A revolução também destrói as ordens constitucionais. A questão é... Se o golpe é revolução, ambas, destroem os textos, os textos constitucionais, a, tem uma ruptura com a ordem constitucional anterior. Qual é a diferença que vai ter entre revolução e golpe? Simplesmente a revolução, ela é um golpe muito mais poderoso, que envolve mais desordem, envolve morte, envolve é, anomia, uma criação de um estado de anomia social, entendeu? Aposto que o golpe não, o golpe da República não criou a anomia nenhuma. O golpe de 104 também não criou a não anomia nenhuma. Então, você, não teve um, você teve um envolvimento de povo. Por isso que eu estou dizendo, se houve algum no Brasil, foi isso. Agora, isso não significa que é bom.
0: Bom, os méritos e deméritos do Movimento de 30 e do governo Getúlio Vargas eu deixo para o próximo episódio. Mas entre as ações do novo regime, esteve a de desqualificar o que veio antes lançando sobre o antigo regime uma aura de bom República Velha.
1: A era Vargas vai querer se afastar da Primeira República, até porque o próprio Getúlio era o homem da Primeira República. Então você constrói a, 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 o pós-30 como uma época de novidade absoluta. Eu acho que é bastante injusto, de alguma maneira, porque a legitimidade do, do Estado Novo ou, do, ou da construção... É, do Estado, sei lá, o núcleo, de, o um esbocinho de Estado de Bem-Estar Social, que vai ser criado depois de 30, é, debaixo do, do governo Vargas, eles tiveram que fazer da República Velha um espantalho, entendeu? Tanto assim que, se você parar e perguntar, mesmo para uma pessoa culta, ninguém sabe direito quem foram os presidentes da Primeira República, a impressão que você tem era que tudo era mais ou menos igual, era um bando de homem branco de cavanhaque, e que serviam, serviam os interesses da oligarquia do café. Tá? E do café com leite. Era isso. Então você criou uma espécie de caricatura da Primeira República que não mostra que o regime realmente era. Quando eu tô discutindo isso, eu não tô dizendo que a República Velha era uma maravilha, não. Era um regime muito complicado e muito antipático, eu diria, como todo regime oligárquico. Os governos não eram todos iguais, havia, havia distinções razoáveis entre eles.
0: E sobre o Washington Luiz qual é o saldo?
1: Eu acho que o governo do Washington Luiz ele tinha surgido como uma espécie de governo ideal. Da, da aristocracia da Primeira República, entendeu? Por todas essas características que eu lidei, era um sujeito que era liberal economicamente, era o um sujeito que era elitista, era esse um sujeito que acreditava no papel da elite na promoção do progresso, era, era, ele era também pertencia ao society, ele era jovem, ele era empreendedor, entendeu? É, é um tipo de, de modelo que, que reapareceu assim, que ficou, mas meio que deslocado na, na, na democratização. Uma espécie de liberalismo ilustrado, sabe? Assim, do empreendedor. O governante é, liberal ilustrado, que vai, bem nascido, que vai, que vai, que vai, que vai botar o Brasil junto com os os, né, os os grandes países civilizados, o cara novo, o cara que é da elite, o cara que é bem criado, se era casado com Monteiro de Carvalho, tá entendendo? E também ia tirar o dizer que ia tirar o Brasil do, do, do primeiro lugar da gafieira e colocar no último lugar do Jockey Clube. Ele foi um, um presidente bom, ele deu azar, que foi a, a quebra da Bolsa de Nova York. E pecou pela teimosia em querer impor o candidato dele. Se ele não tivesse feito isso, ele, se ele tivesse entregue o poder para o Antônio Carlos, é, ele teria saído bem na história, eu acho. Ele não foi um mau presidente, entendeu? O Hermes da Fonseca foi mil vezes pior do que ele. Floriano, então, era um sanguinário. Ele foi muito pior. Teodoro era um idiota idiota o inocente útil. O portanto de Moraes era um sítio fraco, era um cito, não tinha muita habilidade. É, se você olhar os grandes presidentes da Primeira República, você vai ver quem? Você vai ver o Campos Salles, apesar de ser um esculhambalo que era impopular, porque ele tinha que resolver a crise, mas ele foi o cara que botou a República em pé. Foi o Campos Salles. O Rodrigues Alves, que talvez tenha sido o melhor de todos, mais ou menos o Venceslau, né? Só que o João decretou aquele estado de sítio si, para o país inteiro por causa da primeira guerra mundial. Não precisava. E depois vem quem? Depois vem o Antônio Luiz. Né? Ele tá na, numa galeria boa. Só que ele deu azar. Deu azar e também fez burrice, né? Foi porque ele passar por cima de Minas.
0: Sem a Velha República, o Brasil passava a ter novos problemas. A Aliança Liberal unia liberais que queriam democracia constitucional de verdade, oligarcas estaduais que só queriam mais poder e jovens militares que não queriam mais saber de oligarquias Nem de democracia Com essa turma toda no poder É claro que começaríamos a ter alguns desentendimentos E quem teria que resolver isso Seria o próximo presidente da semana Mas pra que falar de problema? Em 1930, essa turma era só festa
1: Só mesmo com revolução Graças ao rádio e Nós vamos ter transformação Brasil, verde e amarelo. G,
0: é, Teu, tu, u, -u. L, Você gê, deve ter percebido gê, que esse episódio é. teve a participação de um monte de gente. Du. Eu convidei du. até meu chefe, o Fábio Lili. Zanini, que interpretou o Lindolfo Collor. Gê, Também teve o Flávio Ferreira como Júlio Prestes, Álvaro Fagundes como o Jovem Getúlio Vargas e Rafael Gregório como Austin Luiz. Eu sou o Rodrigo Viseu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. Vitor Parolin faz a edição de som. Até a próxima. Ah, e uma correção. Um ouvinte estranhou, no episódio do Nilo Peçanha, a menção que a historiadora Mari Priori fez à existência de 48,9% de pardos no Brasil de hoje. De fato, os dados mais atualizados do IBGE, de 2016, citam 46,7%. É uma diferença pequena, mas tá aí, tá feita a correção.